0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og af pensionsselskabet Velliv. Sammen med Velliv sætter vi i denne serie fokus på trivsel og motivation. Naturen er et af de bedste steder, når vi skal lade hjernen op. Derfor foregår dette format også udendørs og er optaget gående. Vi håber at kunne inspirere danskerne til at huske de mentale pauser.
1: Velkommen til Mediano Health. Mit navn er Henrik Duer. Jeg er træningsfysiolog. I denne motivationsspecial skal vi tale om vendepunkter med hensyn til motivation. Alle kommer igennem nogle vendepunkter i livet, og vendepunktet er lige præcis der, hvor man tager beslutningen om, at nu skal der ske noget andet i livet. Man tager action og begynder at få succes med det man gerne vil opnå. Med mig på den her walk and talk i Dyrehaven nord for København er coach, persontræner og elite bordtennisspiller Miskov. Velkommen til. Tak. Og øh, du får lov til at fortælle lidt mere om dig selv om et sekund. Først skal jeg lige fortælle lidt om øh, dagsordenen. Hvad er det, vi skal igennem? Først skal vi høre en del om MI. Hvad laver MI? Har vi haft nogle vendepunkter i livet? Det tror jeg er. Og øh, hvornår kommer det der vendepunkt? Hvad udløser det? Kan man påvirke det der vendepunkt til at komme der før? Er der øh, et par vendepunkter inden for vægttab, øh, som vi skal igennem? Det skal vi selvfølgelig. Og øh, det kan måske give lidt øh, en inspiration. Som du måske har hørt i introen af Velliv Partner på denne podcast... Og jeg er super glad for, at de gerne vil sætte fokus på motivation og mental sundhed. Undervejs kommer der to korte indslag fra Vælliv. Nå, I, mm. nu skal vi til det. Og øh, første punkt, det er jo lidt om øh, dig selv. Hvad, hvad går du og laver? Hvor gammel er du? Og øh, alt sådan ting. Øhm, jamen, altså nogle ting.
2: Jamen, alle sådan nogle ting. Nu skal vi se, om vi kan komme ind i den her ja, fløde røde på ja. det, øh, det kunne vi der. Perfekt. Øh, jamen, øh, jamen, jeg er 34 år, og jeg øh, jeg er bordtindespiller, og det er sådan så rart at sige, at jeg er bordtindespiller, fordi for kort tid siden, der var jeg forhåndværende bordtindespiller. Men nu er jeg simpelthen øh, bordtindespiller igen på ny, øh, og det er jeg simpelthen så glad for at have taget den beslutning, så jeg er tilbage ved bordet og har en kæmpe drøm og et mål om at deltage ved, ved OL her næste år, som jeg er flyttet.
1: Og hvad, hvad er egentlig årsagen til, at øh, du laver comeback?
2: Øh, ja, men øh, apropos vendepunkter, så, øh, så kunne det jo øh, blandt andet være en af mine vendepunkter. Altså, at hele den her coronakrise, øh, vi alle sammen står i, det var egentlig det vendepunkt, som for mig gjorde, at jeg traf et valg om at ville tilbage øh, til sporten. Og kunne mærke, at mit hjerte fortsat bankede for det, og gå efter noget, og have den der ambition og dedikation til noget. Det, øh, det samme jeg virkelig.
1: Og øh, nu vil jeg sige, at øh, hvor lang tid havde du gået og tænkt over det? Kom det bare lige pludselig, eller var det...
2: Det kom lige pludselig. Ja. Jeg sidder derhjemme øh, med min søn Benjamin Nore, vi sidder og spiser morgenmad. Det er i den første lockdown af den her coronakrise, at vi sidder og spiser morgenmad. Og jeg tror, vi hører noget radio, og der bliver talt om, øh, om, at OL er blevet flyttet, og mesterskaber er blevet aflyst, og alle de her triste nyheder. Og så føler jeg bare, at jeg bliver ramt af sådan et lyn og får gåsehud. Og jeg må bare sådan stoppe samtalen med Benjamin. Og sådan, Benjamin, vi skal lige høre det her færdigt. Og overvære sådan, okay, hvad fanden sker der i mig? Og så kunne jeg bare mærke, at, øh, at jeg havde sådan en lyst til at prøve at gå efter det en gang til. Øhm, og i øvrigt også vende den her sådan, tragiske situation øh, til, muligt, altså til noget ting, som, som kan blive muligt. Frem for, øh, at det skal begrænse en, ikke? Og gøre en i trist og dårligt humør kun.
1: Hvad sagde omgangskredsen, familien? Altså, det, det, det kræver noget tid. Mm. Og øh, du mor, ja. og øh, du har arbejdet ved siden af. Så, så hvad, øh, hvad, hvad sagde de, og hvad, hvad tænker du selv om det?
2: Jamen, ja, jeg tror, at altså, alt det, du nævner der, det er sådan, hvordan noget skal kunne ske. Altså, det kan være svært, eller der, det tager meget tid, eller det kræver jo enormt meget men, men det for mig, som var det vigtigste, og som jeg tror også gælder vendepunkter generelt, det var, at jeg kunne mærke mit hvorfor. Altså hvorfor jeg blev nødt til at gøre det. Og det var virkelig sådan det, der fyldt mest hos mig. Og når jeg også talte om det, så var jeg sådan, ja, lige nu ved jeg ikke, hvordan det skal lykkes mig, og om det lykkes, men jeg ved, at jeg har lyst til at give den sådan et skud, som jeg ja, længes efter gør.
1: Og du ser jo også fortryd. Hvis det var, at ja, du tror ikke jeg. havde gjort det.
2: det tror jeg også. Det tror jeg også. Og det, det, det gider jeg i ærligt talt ikke at sidde med om fem år og tænke, hvorfor gjorde jeg det ikke? Når jeg, jeg har det sådan lidt, når man kan mærke, at ens hjerte banker for noget, så, så bliver man på en eller anden måde nødt til at om ikke andet, undersøge det. Hvad, hvad er det for noget? Og så turde finde mod til at, at prøve det af, og i øvrigt også være villig til at fejle i den proces, som det jo er, for overhovedet at sig ud i det. Men det tror jeg er vigtigt.
1: Og nu har du været i gang i nogle måneder. Har, har det så været det rigtige valg?
2: Fuldstændig. Altså, øh, øh, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det, men det føles simpelthen bare så rigtigt at stå ved det bord igen. Øh, jeg er så motiveret, og jeg har så meget blod på tanden, og at gøre det på en ny måde, er bare lige præcis det, jeg havde brug for. Jeg er så glad. Fedt. Ja. Det var godt at høre. Ja.
1: Det var den, den rigtige beslutning. Ja. Og øh, Men du øh, spiller ikke kun bordtjenings, du er også øh, uddannet øh, coach ja. og, og persontræner. Ja. Og hvis du tager øh, coach, hvad, hvad er årsagen til, at du, du kastede ud i det?
2: Mm. Jamen, øh, jeg var på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg blev nødt til at begynde at kigge en smule indad. Jeg var ikke særlig glad, og jeg synes at tingene var lidt op ad bakke, og jeg havde brug for, at der skulle ske noget andet. Altså, jeg har brug for at, at vende tingene lidt på hovedet. Så derfor begyndte jeg at, at undersøge mig selv sådan lidt indenfra, at finde ud af, hvem, hvem, hvem vil jeg egentlig gerne være, og hva- hvad står jeg for? Og hvad vil jeg gerne opnå? Så begyndte jeg at tage den første coachuddannelse og bygge en master på og lære mig selv rigtig godt at kende om mine mønstre, og at sådan at forandre ting inden i mig for at finde ud af, hvem jeg var i princippet.
1: Og det bruger du så i dag i, i kombination med øh, din persontræner? Ja. Gerning.
2: ja, lige præcis. Jeg laver øh, forløb, hvor jeg kombinerer den, den fysiske træning med, med den mentale del, fordi jeg, jeg er overbevist om, at, at det må være den bedste kombination af at kunne, kunne lykkes med de forandringer, man, man sætter sig for, fordi det jo mentale har en, ja, en kæmpe del i det at lykkes generelt. Øhm, så den kombination den, den har jeg sådan sammensat i et koncept, hvor jeg, ja, hvor jeg hjælper mennesker med at, at flytte dem i en eller anden forstand. Det er både øh, elitesportsfolk og ambitiøse erhvervsledere, men det er også helt almindelige mennesker, som som virkelig på en eller anden måde har fået nok og vil noget andet.
1: Og nu går vi udenfor, og jeg ved, at, at du også laver noget af din træning udenfor. Ja. Og hvad, hvad er egentlig årsagen til, at du, du har valgt at rykke udenfor?
2: Øh, jamen, jeg synes, at det giver noget helt særligt at være udenfor i naturen. Få lidt øh, vind i kinderne og kunne, hvad ved jeg, altså blive beskidt og svedet og være så lidt, ah, lidt dyrisk og sådan få det ud, så man ikke står i sådan en pæn center foran et spejl altså det, det, det er sgu ikke rigtig mig så jeg synes at man, der er nogle lidt andre muligheder for at få afløb for, for lidt forskelligt synes jeg, når man træner udendørs
1: og hvordan tager folk imod det?
2: De synes, det er fedt. Altså, nogen er sådan lidt, Åh, skal vi dernede, eller sådan, det er jo lidt vort eller det er jo sådan lidt, ja, men det er jo træning, og du sveder alligevel, og du skal jo lige bad bade bagefter, eller sådan. Øh, og det er bare regn, hvis det er det, ikke? Ja. Så.
1: Ja, det er en rigtig indstilling. Og hvad ellers, sådan som, nu, nu går vi jo i, i, i dyrehavn, fantastisk smukke sted, også selvom det, det, det er vinter. Mm. Øh, er du selv ude og, og gå en tur i, i det fri, sådan mentale pravser?
2: Ej, jo, øh, at du skulle spørge om det. <laughs> <laughs> jeg, gad, jeg gad godt, så godt at kunne sige. Ja, jeg, jeg går tit ture herude og nyder stillheden og friheden og sådan noget, men jeg har på en eller anden måde stadigvæk øh, lidt vej til at kunne finde den ro på en eller anden måde. Altså sådan, kunne, kunne gå mig en tur, øh, både at prioritere tiden til det, lade min telefon ligge hjemme, øh, og så videre, og så videre øh, men far, for jeg så ikke kan finde tilbage, fordi jeg ikke har min GPS på mig. Men der er alle mulige ting, der kører, men jeg, jeg vil ønske, at jeg gik nogle flere ture, som, som det her, vi gør lige nu.
1: Og øh, i, øh, når vi taler om, om vendepunkter, så, øh, så læser jeg en, en undersøgelse inde på Danmarks Radio, hvor at, øh, 50% de har spurgt en masse mennesker, hvor at udsagen var så, at 50% ønskede forandringer i deres liv. Hvad, hvad tænker du det, om 50%? Er det, tænker du om det er 50% der er utilfredse med deres liv, eller er det noget de mangler at opnå, eller... Det, det lyder alligevel meget. 50 ja, det lyder procent.
2: lidt af meget. Men jeg kan egentlig godt forstå det. Det behøver heller ikke at være kæmpe ting, man ønsker at forandre. Men det kan jo, det kan jo være små som store ting. Men jeg tror, at, at mennesker jo generelt, øh, dem som i hvert fald ønsker at udvikle sig også sådan personligt, men også at, at, at der skal ligesom ske noget, det, det hænger jo sammen med, at det også gerne vil forandre sig. Eller forandre noget omkring sig. Og det ved vi, det er jo, at det altid starter med en selv. Så man har altid mulighed for at komme i gang med det. Så jeg synes, det er godt, at det er 50 procent, der gerne vil noget mere. Ja. Med dem selv eller med nogen omkring. Ja,
1: og, og det betyder jo også, at de ikke lever i, i boblen. Ja. Og så egentlig er bevidst om, altså, hvordan er deres liv egentlig. Ja, øh, præcis. Og, og, og så ikke er, og hvis der er noget, der ikke er tilfreds med, så, så kan man lave om på det. Ja. Og nu er der jo vinter, og så er der jo sådan som nytår. Og det, det er jo, hvad skal jeg sige, at det er... Altså, Vendepunkt af nytårsforsæt, at, at folk pludselig tager en beslutning om, at nu skal der ske noget. Mm. Hvad tænker du om øh, at det, at folk de, de starter til, til januar? At der er den der, hvad skal vi sige, tsunami af mennesker, ja. der bare skal ændre livsstil, eller af med konen, løbe maraton <laughs> eller hvad det nu skal være?
2: Jamen, det er jo lidt sjovt, ikke? Altså, det er jo som om, at et nytårsforsæt det er lidt givet på forhånd. Altså, den er nem at hoppe på fordi det gør alle de andre også. Og det, er sådan, det er sådan lidt en afslutning på noget, og begyndelsen på noget nyt. Øh, så det forstår jeg sagtens. Og, øh, og jeg har også selv ind imellem nytårsforsæt, men der hvor jeg tror, at de ikke er rigtige vendepunkter, for der er ikke et rigtigt vendepunkt, men der hvor man virkelig, virkelig synes, at noget er nok, altså hvis man har haft den der følelse af at kaste håndklædet i ringen, nu gider jeg. Sata- Undskyld, jeg banner, Satan ødelægger ikke det her mere. Nu er det f- Nok. Øhm, du ved, når man er blevet så træt af noget, så tror jeg, at, at der skaber man en mulighed for virkelig at begynde at gøre noget andet, fordi man er blevet så træt af det. Øhm, så, så jeg tror, der har flere former for vendepunkter. Både dem, som kommer uventet, for eksempel en sygdom eller en hjerneblødning, eller altså noget, som kommer uventet, så er der sådan noget som nytårsaften, som er lidt givet på forhånd. Men så er der altså også dem, hvor man bare tænker, nu er det, det man nok nu gider jeg ikke mere, eller sådan. Ja,
1: og, og, og det er jo sådan, uh, nok er nok, det er så også et, et klassisk vendepunkt, og så også det der wake-up-call, og, ja. og aften der er nogen, der, jeg skal sige, uh, hvis du tager sådan som, at starte til fitness, nu kan der være mange årsager til, at folk går i gang med at træne og motionere, måske også starte på et vægttab men så kommer længere hen på på foråret, så, uh, så er de skulle tilbage igen, ja. uh, og der kan jo være utrolig mange årsager til det, men er der måske, at, at uh, nogle af dem ikke er helt klar, de har ikke fået den der, eller wake-up call, eller de har ikke fået det, der nok er nok til, at øh, de, de går all in på, øh, på projektet?
2: Det tror jeg egentlig godt, folk kan gøre. Altså tænke nok er nok at gå all in lige der. Men jeg tror, at det, som sker rigtig ofte, det er, at ilden og motivationen er der givetvis rigtig meget til at begynde med. Og så, og så stille og roligt kommer den til sådan at rulle lidt i baggrunden, og man slækker måske lidt på aftalerne med sig selv, og man er ikke lige så vågen omkring, hvad det jeg gerne vil med det her. Hvorfor var det jo, at jeg startede og gør så klart, at det også kræver noget tålmodighed og noget tid for at opnå, hvad, hvad end et mål, man har sat sig. Hvis man i øvrigt har sat sig et mål, som jeg også tror er et enormt vigtigt sådan en aspekt i det at lykkes. Øhm, og når det er sagt, så også finde ind til, hvad er altså formålet med det her? Hvad er min indre motivation? Så på de dage, hvor jeg oprigtigt talt ikke gider at træne ude i skoven eller ikke gider at hoppe i løbeskoven, hvor, hvor, hvorfor er det så, jeg nødvendigvis gør det alligevel?
1: Så der skal noget, noget forarbejde til, og ja. det med målsætninger, det kommer vi lige til øh, tilbage lidt til, l- l- senere. Og øh, hvad med sådan noget som at, at lægge for hårdt ud? Tror du at nogle af dem, de de, de føler sådan øh, strømmen og så nu hopper de på en eller anden kur eller nu skal de bare noget fitness, fordi alle andre gør det, øh, og så samtidig er på en masse ting i i deres hverdag.
2: Ja, jeg, jeg jeg tror det bliver for voldsomt. Altså det er lidt som at og prøve at spise en, en hel øh, elefant på en gang. Øhm, selvom at motivation er der lige der, så er det bare enormt svært at ændre på og forandre så mange ting på samme tid. Øhm, og det er også derfor, at de her coaching-samtaler i, i de forløb, som, som jeg skaber med, med mine øh, kunder, det er, at, at det er så vigtigt at, at, at tage små skridt ad gangen, og være bevidst om, hvad er det for en proces, jeg starter, øhm, hvor lang tid sådan cirka kommer det til at tage, Øhm, altså gøre sig de her overvejelser, inden så man er klædt på til, at, 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 at det kan blive langtidsholdbart, at det ikke bare er et quick fix, quick fix og motivationen er mere eller mindre død øh, tre uger efter.
1: Og det er også det, hvis man starter ud med noget, altså en kæmpestor plan, øh, så kræver du også en, en masse motivation, og den er der måske i starten. Ja. Øh, men hvis den så dør ud, så, så kan man ikke opretholde det, og så kan det hele måske være lige meget. Ja. Hvad med sådan som... Øh, tålmodighed. Mm. Møder du det, hos, eller mangel på, på samme, hos øh, dem, dem, du hjælper? At det er også en del af det, hvis man ikke øh, får succes, man lægger for hårdt ud, og så er det bare ikke gået stærkt nok, øh, og så kan det hele være, være lige meget.
2: Jamen, jeg tror, det har stor betydning af den her tålmodighed, og også, at, at den enkelte gør sig klar. jamen altså, hvis, hvis, hvis man kommer fra et sted, hvor man ikke har været vant til at træne, og man pludselig har sat sig for at træne to-tre gange om ugen, så synes man jo selv sagt, at, at det er meget, og det bør vel være nok den indsats til at kunne flytte sig. Jo, jo, men hvor hurtigt altså overvejer du? Altså hvad er din overbevisning? Hvor lang tid skal det tage? Det kan jo være, at den overbevisning er langt fra den virkelige verden i forhold til den erfaring, som, som du og jeg har i forhold til træning, hvor lang tid ting i princippet tager. Så tålmodighed tror jeg er et, er et nøgleord for at kunne, kunne lykkes over tid med sundhed og træning i det hele taget.
1: Hvad med dig? Har, har du tålmodighed? Har det været et... et et problem for dig i, i karrieren. Specielt med det der med at komme tilbage. Fordi du, du har jo haft et... Øh, altså, du har været til OL. Ja. Og øh, når du så starter efter, hvor langtidspause? 5 år. år. Så vil man vil jeg gerne tilbage til samme niveau. Ja. Så hurtigt som muligt. Gerne. Og, og Hvordan har den mentale rejse været for dig? Og så tænkt på, okay, det har været helt deroppe, og uh. nu er jeg her. Er, ja. er, er der ingen risiko for, at man kommer til at ligge for hårdt ud?
2: Jo. Ja, det, det er der også, at kroppen også lige skal kunne følge med og sådan noget, så jeg har mått, måttet trappe min træning sådan stille og roligt op for at være sikker på, at min krop var klar til det og kunne holde til det og sådan noget. Så det er den heldigvis viser at kunne gøre, fordi jeg jo har trænet i lang tid op til og har været stærk nok. Så, så det har været fedt, men, men min tålmodighed øh, kunne også sagtens trænes øh, lidt mere. <laughs> Æh, men jeg synes faktisk, at jeg har ret hurtigt fundet min sådan mit niveau, og også den der sådan, nysgerrighed og, og iver for at forbedre nogle ting, og måske virkelig ikke tænke så meget på, hvad det var engang, men sådan mere, hvad er det, hvad er det jeg gerne vil nu, og som, som mange af lytterne sikkert også ved, så det der med at være sportsøver eller øh, dygtiggøre sig på en eller anden vis, så er der jo mange måder at gøre det på, og der er ikke nødvendigvis én vej, så jeg tror bare, jeg sådan har meget fokus på at, at finde den vej, der passer til mig sådan lige nu.
1: Og, og hvor langt er du så fra at være tilbage på toppen. Åh, Hvad er du taler, svært, procenter? Hvornår tror du det du tilfreds? Det er du måske aldrig. Men er du på 85% nu, eller 90%? Øh.
2: Det er svært at sige. Nogle ting synes jeg, jeg er forbedret meget mere, end, end, end de var, dengang jeg spillede øh, sidst, øh, da jeg var professionel. Øh, andre ting øh, halter måske stadig lidt, men jeg synes virkelig, jeg er kommet godt på vej og har fået en virkelig god start. Øh, vigtigst af alt, så, øh, så kan jeg mærke, at det er det rigtige, jeg gør. Øh, om resultatet så ender ud, som jeg ønsker, og som jeg drømmer om, det, det må tiden jo vise. Men det, som jeg har lovet mig selv, og som er det overskyggende mål i det her, det er, at jeg nyder den proces, jeg er gået i gang med. Fordi det tror jeg er det vigtigste. Også apropos sådan i det hele taget, og, og forandringer. Det, det, er jo, det er jo virkelig en træning i at kunne, kunne være i processen og på rejsen, og, og nyde den undervejs, også selvom det går op og ned. Men hvis man gør den daglige indsats, så kommer man også til at, at nyde godt af det til sidst, og, og så skal resultaterne nok komme af sig selv.
1: Jeg kan godt lide det med at nyde processen I, din, i forsøg nummer et, hvor det vil sige. Eller ja. der, første gang, du var øh, på topplan øh, som bordtennisspiller, nød, nød du øh, processen der? Nej,
2: det vidste jeg slet ikke nærmest, hvad jeg var. Altså, jeg godt, at jeg var i en proces måske, men jeg havde slet ikke det fokus. Altså, det var... Øh, jeg prøv lige at se de tre øh, dodge. Hold da, ja.
1: Sådan er der ude i, øh, i dyrehaven. Ja. Pludselig er der, er der dyr tæt på. Wow. Ja. Øhm, <laughs> nej, ude men... Side, øhm, sidespring. <laughs>
2: ja. Øh, kom til?
1: Jamen, du har noget med... Jeg siger, første gang, du Nå var på toplan. Nå, jeg er med processen. Og det. Nyd, ja. processen. Det, var, det øh, gjorde du ikke dengang?
2: Nej, slet ikke. Der, der var mit fokus øh, udelukkende på, øh, på resultat. Øh, og på at forbedre min, min kampe. Og øh, det var meget sort hvid Og det er også det, som jeg så gerne vil prøve at gøre på en ny måde. Altså, Jeg er overbevist om, at man kan nå endnu bedre resultater, hvis man formår at nyde processen undervejs, og være vågen undervejs, og vide, hvad det er det for nogle knapper, jeg skal skrue enten lidt op eller lidt ned på, øhm, for, at kunne, ja, for at kunne opnå øh, samme, hvis ikke bedre resultater.
1: Og hvor ser du, eller mærker den største forskel på at nyde processen, som du gør nu, kontra, øh, da du røg
2: Jamen, det er egentlig de der små øh, dagligdags ting. Altså sådan kunne virkelig kunne nyde en træning, kunne glæde sig til en eller anden onsdags øh, morgentræning. Og, 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 og smile lidt af, at man måske har, har ondt eller har kørt den samme øvelse. kunne ved hvor mange gange, man alligevel for morsen. Okay, men jeg, jeg er her jo, fordi jeg vil det her. Og jeg er tilbage, og jeg har taget en beslutning om, at jeg vil det, fordi det føles rigtigt. Den forsvinder jo ikke bare, fordi jeg synes en onsdag morgen er røvsug. Hvilket nu selvfølgelig også er indimellem. Men jeg virkelig jeg virkelig synes, det er fedt, og jeg kan mærke i mit hjerte, at det er lige præcis den beslutning, jeg har brug for at tage.
1: Så der er god motivation hver dag? Ikke hver dag, Ikke men, hver dag. Men,
2: men for det meste er ja. der. For det og meste det kommer der. indenfra? Det, går, det kommer indenfra, det tror jeg er det vigtigste.
1: Jeg blev lige mærke at en anden ting, du sagde, at mm. du er blevet mere vågen. Ja. Man kan også tale om øh, altså bevidstheden, ja. om, 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 om det, der sker. Og jeg tænker jo også, at når vi snakker lidt mere om vendepunkter og kommer nogle eksempler lige om lidt, så, så, så er der det der wake-up-call, eller nok a nok. Ja. Men det kræver jo også, at man er bevidst. Altså man lige stopper op og, og mærker efter, hvad der Sker der egentlig her? Det tror jeg også. Også det der med, at er, jeg, er jeg glad der, hvor jeg er nu? Er der nogle ting, jeg, jeg mangler at opnå, eller er tilfreds med spejlbilledet, eller hvem ja. jeg er som, som person? Ja. Men ja.
2: Jo, altså helt sikkert. Det der med at være vågen, det tror jeg er enormt vigtigt at at, at være bevidst omkring. Er jeg glad? Er jeg tilfreds? Er jeg den den person, jeg gerne vil se i spejlet? Og har jeg det godt med mig selv, inde i mig selv? Jeg tror ikke, det er alle, der i, og inklusiv mig selv også, førhen, der bare kørte i et højt, højt gear og skulle nå en masse og udleve en masse og og helt glemt at stoppe op og lige mærke efter hvordan har jeg det egentlig, at det er virkelig svært at gøre, når man er i syvende gear, øh, non-stop. Det kan også være, altså, at man, øh, altså det kan være lidt øh, frygtbaseret, at turde stoppe op og mærke efter. Og det tror jeg, at mange i den her coronatid har, har måttet sande, at okay, øh, altså, jeg er blevet konfronteret med, hvordan, hvordan har jeg det egentlig?
1: Ja, man blev tvunget til at tænke. Ja. Jeg kan selv huske tilbage fra et, et, et tidligt arbejde, jeg havde, og jeg tror, at jeg var, selv var luddet ind i, i den der boble der, hvor at uh, små børn, arbejde, karriere, alle sådan ting, det det kørte bare af Og så er uh, en eller anden mærkelig årsag. Så kommer jeg, jeg tror jeg blev lidt træt af det, jeg nærmere nok var nok, og så kommer jeg til at stille mig selv spørgsmål. Kan jeg se mig selv i det her job om tre år? Ja. Og, og så, så tænker jeg, nej. Og tænker fuck, <laughs> hvad gør jeg så? Okay, ja. Fordi at jeg bliver nødt til at gøre noget nu, pludselig var, altså, det var godt for mig, at det, det går ikke det her. Mm. Og så var man jeg nødt til at tage en, en række, hvad skal jeg sige, uh, her nu, uh, ubehagelige beslutninger om at sige, nu skal jeg ikke lave det her længere, mm. og så på en eller anden måde uh, sige op, uh, ja. og så finde ud af, hvad der så skal ske. Ja, uh, men var det
2: ikke svært? Altså var det ikke også lidt frygtbaseret?
1: Det tog mig to år.
2: Ja, okay, ja. <laughs> ja, så det var svært. <laughs>
1: og øh, jeg skal lige sidst, at, at, at der var også lige en, øh, en finanskrise øh, mm. dengang. Som, og der var måske ikke lige det bedste tidspunkt at, at sige op. Oh, det var måske min undskyldning over for mig selv. <laughs> <laughs> ja, så du kunne trække den lidt. Øh, så det, det, det var sådan... Det, jeg synes jo, det er et markedet spørgsmål, hvis man tør stille det sig selv. Mm. Øh, kan jeg se mig selv fortsætte på den her måde? Ja. det kan jo både være med... Øh, øh, ikke kæresten. Ja, ja, ja. Det kan være med jobbet, ja. det kan være med ens form. Men man skal også være klar på, at stille det spørgsmål, og man reflekterer over det, så kan der komme noget forandring.
2: Ja, ja hvis man er modig nok og tør ja. gå ind i det. Og et andet spørgsmål, man, man kan stille sig selv, synes jeg, som, som også er rigtig gavnligt, det har det i hvert fald været for mig.
0: Hos Velliv vil vi gerne fremme mental sundhed i Danmark. Stress, depression, angst og søvnløshed er gennem de seneste 50 år blevet et stigende problem for os alle sammen. Og konsekvenserne er enorme for både den enkelte, familien, arbejdspladsen og samfundet. Derfor er Velliv og Danmarks Idrætsforbund gået sammen om at hylde både de små og store sejre. Velliv støtter op om både eliten og bredden i dansk idræt, og inspirerer gennem samarbejde danskerne til at få endnu mere bevægelse og sundhed ind i hverdagen, og dermed mere ud af livet gennem et sundt og aktivt liv. Derfor er vi glade for at være med til, at Mediano kan lave udsendelser som den, du lytter til lige nu. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
2: Altså, hvis man nu gik 20 år frem i tiden og så tilbage til sig selv nu, ja. hvilke råd vil man så give sig selv? Det uh-huh. ja. Uh-huh. Øh, den er ret hæftigt, fordi at, at så bliver nødt til ligesom, at ligesom, gå lidt ud fra dig selv og se det ovenfra. Og øhm, skulle give dig selv et, et godt råd på det tidspunkt. Det er sådan det kan også være en ret godt wake-up call, synes jeg.
1: Har du prøvet det på dig selv? Ja, <lødder> <lødder> det har jeg. Og h- hvordan var det så?
2: jam jeg synes, det er øh, sådan. Et, et... Det her det er altså også et vildt syn. Jeg ja, altså, vi, kan ikke var, se det, men. Nej, vi, men vi, det, det kan man jo selvfølgelig ikke, men vi er omringet og omgivet af ustyrteligt mange. Dodgy, hvad er der her?
1: Der er 40. 100. 100 måske, ja. Der er over det hele, ja. Og det står bare og kigger på os. Ja, det er godt nok flot.
2: Det er godt nok flot. Ja. Nej, men det der med at, 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 at se sig selv i, i en eller anden form for perspektiv, og, og også nogle gange sådan... Man kan tit blive lukket ind, som du også siger, en masse undskyldninger, og en masse men det er også bare fordi at, eller, fordi, at vi jo ikke rigtig nogle gange tør at hoppe ud i det der, der er nyt og sådan lidt og bambi på glat is. Øhm, så jeg tror, at at kunne give sig selv et godt råd, sådan set se lidt udefra, det tror jeg kan skabe sådan en en ro omkring, hvad der måske er, er det mest hensigtsmæssige at gøre, og som måske også føles rigtigt i maven.
1: Ja. Og et godt spørgsmål, og jeg tror, at når man skal stille sig selv det spørgsmål, så skal man lige sætte sig ned og være alene i lokalet, ja. og så have en, 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 en kogt kaffe, og måske lige et stykke papir, man kan skrive ned på.
2: Ja, god idé.
1: Men det med, hvornår vendepunktet kommer, kan man påvirke det? Kan man øh, fremskynde det på en eller anden måde? Fordi hvis vi lige slår en lille smule over på, på vægttab, så er der jo nogen, som, altså, folks vendepunkter kommer, vidt forskellige i processen. Nogle, hvor man tænker, jamen hvorfor skulle du veje 110, 120, 130, uh. 140 kilo, før du fik vendepunktet, eller fik succes. Uh. Andre, de, de gør det i, i, i første hug. Uh. Og øh, jeg lavede en, øh, tilbage i september en spørgeskemaundersøgelse hvor at jeg spurgte ud til en masse tidlig overvægtige mennesker, som havde tabt minimum 15 kilo uh. og holdt det minimum 5, 5 år. Hvad havde det egentlig gjort, og hvornår kom vendepunktet? Og øh, der, øh, der prøvede jeg sådan lige at indsamlet nogle af de der vendepunkter, der var sådan, som vi har talt om. Øh, tre overordnet der var Wake Up Call, og så nok af nok, måske også et form for Wake Up Call, mm. og så var der, at øh, skal sige, det der med mentale overskud, som mm. jeg tror også, det var sådan tredjepladsen, det der med, at, at man rigtig gerne vil, men man har simpelthen ikke øh, overskud øh, til det. Mm. Hvad med dig, vendepunkt? Du har lavet nævnt lidt med bordtjenestkarrieren. Har du haft andre øh, vendepunkter, hvor du tænker, øh, hvor man kan sige, at det var et wake-up-call, eller det var... Nu kom det overskuet, og så kunne du øh, f- finde tid til at gøre det, eller have ressourcerne mm. til det?
2: Jamen, jeg tror, det, det var omkring, hvor, jeg, hvor jeg, jeg faktisk ender med, og øh, vi, bliver, vi bliver faktisk forældre, og jeg, øh, jeg bor ved min øh, daværende kæreste, altså Benjamin nors far, og øh, og så nemlig forstillede mig selv nogle af de spørgsmål, vi var inde på før. Sådan om, Har jeg det? Er jeg glad? Har jeg det godt? Øh, er jeg her, hvor jeg gerne vil være? Øhm, og efter jeg gik i gang med de her coachuddannelser, fandt jeg ud af, at, at det var jeg egentlig ikke. Jeg var ikke glad, og jeg var ikke den version af mig selv, som jeg gerne ville være. Øhm, så det var helt klart også et vendepunkt for mig at ligesom gør på en eller anden måde, øh, finde, som du siger, det, det mentale overskud til at hoppe ud. Følte jeg for en klippe uden øh, livrem og seler, og så bare have tillid til, at, at tingene ordner sig, øh, selvom det føles sådan, helt uvirkeligt øh, og virkelig svært. Øhm, så jeg tror, jeg tror, det handler rigtig meget om, at, for det første at ture, men også at skabe noget overskud hos sig selv, inden man ligesom bringer sig selv ud på, på glat is, for det kræver om ikke andet en hel del.
1: Og det, som du gjorde der, det, jo, det kræver jo altså, en kæmpe forandring i ens liv. Ja. Det, det kommer til at skabe, og ja. det, det kræver nok også noget, noget, noget tilløb, men efter du har taget springet, Hvordan var der så jeg vil sige, sekundet efter?
2: Jamen, det er jo, jamen, det, 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 er jo det, der er ved det her, vi går og frygter så meget. Ikke? Altså, at, at frygten, den kan sådan overtage øh, ens villighed til at begynde at rykke på det, fordi det er så stort. det kommer til at fylde så meget også i ens tanker, og på den ene side og på den anden side, og frygten, den bliver så stor. Og når du så, hvad kan man sige, finder modet at, og hopper ud i det og gør det alligevel,
1: og hvis nogen der hører noget i baggrunden, så er det dyrene, jo, der, der brummer. Er der det er ikke meget, der var ikke mig, der børsede. <laughs> der var en stor hand, ja. uh, handdyr, der... Ja, hvor det vildt, ja. Ja. Øhm. Men det er det med at, at uh, tage springet, og nu blev vi jo lige uh, af ja. det dyr der, der brummer, uh, og, og tage springet, og så sekundet efter, så, ja, uh,
2: så... den der forløsning, det giver, om man sådan... Jeg i hvert fald sådan øhm, blev, altså fik øje på og lagde mærke til, var at wow, selvfølgelig kræver det noget mod, og tager noget tid at ligesom kunne tage den beslutning, men Gud, hvor, hvor er det også bare rart, og hvor, hvor er jeg egentlig stærk og modig. Altså, der, der kommer noget anerkendelse i det, og ture springe ud i noget, som man på det nærmeste tror slår i ihjel.
1: <laughs> jeg ved ikke, at folk kan høre det, men der bliver råbt igennem. <laughs> Han, er der, Han, er Han er helt enig i, hvad du ja, siger. Ja, jeg øhm, men jeg synes, det vendepunkter og, og vægttab, så... Var, der, var folk hudløs ærlige, og, og, og gav mig en masse eksempel på, hvad vendepunktet, vendepunktet var for dem, men også, en ting er, at vi skal sige vendepunktet, men hvad det også gjorde for at få succes efterfølgende. Fordi en ting er nok og nok, men med, med selv vægtablet, øh, så er der også en masse andre ting, der skal få plads til en, en lang kamp, inden man, inden man kommer i mål. Mm. Og øh, en ting er vendepunktet som sagt, en anden ting er, at det med at få succes nogle gange, så er der også en masse tilfældigheder involveret. Jeg vil lige give dig et, et lille et eksempel her, som jeg ikke har sendt et manus til dig. <laughs> men men uh, her, det, det er en kvinde, som uh, altså hun har altid været sådan en lidt stor pige, og hun har haft uh, sådan nogle leggings, og uh, hun har ikke lagt mærke til, at, at tøjet udvidede sig, fordi at det gik efter. Mm. Uh, og så var der skolen til en og hun havde en, en kjole, som passer til en, til en, til en stor pige, men så kunne hun ikke passe den kjole længere. Mm. Og øh, så begyndte hun faktisk at græde. Mm. Og øh, måtte tage, ah, julen det blev alligevel et, et svært tidspunkt at, at få succes med det. Så jeg venter til januar. Mm. Og så spurgte jeg hende, jamen, altså, troede du så på, at det kunne lade sig gøre, nu når du var, måske var, øh, var ked af situationen, nok var nok. Ja, det var nok ligesom alle de andre gange. Men det, som så det, gjorde forskel den gang, mm. det var, at da hun kom tilbage på arbejde og skulle starte op, så var der to andre venner på jobbet, som også skulle tabe sig. Aha. Og så kom hun ind i et forløb, og det kørte bare fantastisk, og det var lidt en tilfældighed, ikke? Mm-hmm. fordi at øh, nok var nok, og hun var ked af situationen, men der var måske nogle ting udefra komne, som som gjorde, at hun softvik succes. Ja. Det er øh, fantastisk. Ja, det er jo fantastisk, ja. også derfor, altså vægttab er, er en hyggelig svær størrelse. En ting er. Øh, og øh, sige, nu er jeg i gang. Og ting ting også for succes, fordi at der er vaner, der skal ændres, og der er biologi, øh, der, der, der kæmper imod.
2: Nå, men jeg lægger bare mærke til i, i det, du fortæller om hende her, som, som lykkes med hendes vægtag, fordi der er, er to andre kollegaer der ligesom har mere eller mindre samme mål, og de kan gøre det sammen. Altså, hvor, hvor vigtigt det er at få skabt sig nogle rammer for at kunne lykkes, og i det med både målsætning og motivation også have nogle medspillere. Altså nogen, som hæpper på en og kalder på en og sådan øh, står med de samme, både sådan, succeser men også udfordringer. Øh, hvor vigtigt det er at skabe de rammer. Det, det skal man virkelig ikke undervurdere for at lykkes både ved vægttab men også alle mulige andre målsætninger.
1: Ja, fordi det med at skabe rammerne, det er jo måske at, 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 at altså man har et mål, men at at skulle sige, få skabt noget ekstra medvind på cykelstien Præcis. i stedet for modvind. Ja. Og jeg, jeg tænker jo du har jo, og det er du stadigvæk, på højeste plan en lille sports kvinde og hvis du skal have succes med det, så har du vel også indrettet din hverdag på en eller anden måde efter det mål.
2: Ja, absolut. altså, altså tit at opnå øh, målsætninger i enhver slags egentlig øh, kræver det, at man har de rette betingelser for at lykkes. Og den bliver man nødt til selv at tage ansvar for, fordi det er noget, du selv kan vælge. Og så er det jo klart, så bliver du nødt til at finde ud af først, okay, men hvad er det, der gør, at, at jeg lykkes her? Hvad er det for nogle mennesker, jeg bliver nødt til her omkring mig? Hvad er det, jeg skal påminde mig selv om om morgenen, når jeg står op? Skal der stå noget på mit spejl, som motiverer mig? Eller du ved, skal jeg have en veninde, der ringer mig op og siger, hey, nu er du på med løbeskoene Eller skal vi tage en træning i dag? Eller kæft, for du egentlig sej? Eller husk at sige noget godt om dig selv hver dag, når du går i seng? Eller hvad er det for nogle rammer, der gør, at du kommer til at lykkes? Og hvis du ikke ved det allerede, så bliver du nødt til at prøve det af og finde ud af, hvad som virker, og så vildt holde fast i det.
1: Ja, man kan sige, at det er også på en måde. Altså, også tænke på, at du prioriterer det højt, det er jo det vigtigste i, ja. i, i dit liv, øh, udover børn og, ja. <laughs> og så videre. Men, men sådan øh, arbejdsmæssigt. Og, og så, øh, men hvor, hvor starter man hen? Fordi at øh, altså, det der indret sin, sin hverdag efter det, så skal man også sige nej til nogle ting og, ja. og, og turde øh, og frigøre nogle ressourcer mm-hmm. på den måde.
2: Ja, helt sikkert.
1: Hvordan har du taklet det i din nummer to opstart her som, som tilbage til, til, til OL? Altså nu skal du pludselig til at vælge nogle ting fra.
2: Ja. ja. Nu har han tilbage ham der. Der står og brummer. Ja. <laughs> Jamen og sådan er det jo, at hvis man virkelig gerne og hvis man virkelig gerne vil noget, så bliver der nødt til at... Så bliver man nødt til at give afkald på nogle andre ting, man måske også gerne vil, men at man hele tiden har for øje, hvorfor det er, at man gerne vil, det, og hvad det er, som driver en. Og for mig, altså, for mig at skulle kunne øh, balancere i at være alene mor og drive min egen virksomhed, og samtidig lige igen optage min elitesportskarriere og, og vil til OL. Det kræver selv sagt, at jeg har en ramme og nogle mennesker og nogle mål. Og nogen, der også skal samle mig op, når jeg synes, det er super svært og hårdt. Øhm, så jeg tror, at man skal virkelig ikke undervurdere, hvor meget det betyder at have skabt de rette betingelser for at lykkes. Og der den bliver nødt til at finde ud af, hvad er først, det er klart.
1: Og hvad har du så nedprioriteret for at få mere tid ind i din, din hverdag?
2: Øh, ja, det er jo. Altså, jeg, jeg forsøger at holde min. min øhm, hvad kan man sige, min egen virksomhed, mine egne kunder på et niveau, hvor at jeg kan frigive så mange timer som muligt per uge, så jeg kan stå i i Og så har jeg jo lavet comeback i den her coronatid, så der er jo mange, venneraftaler kan man sige, arrangementer, alt muligt, som ikke er blevet til noget, som jo også har gjort, at jeg har kunnet bruge den tid, hvad kan man sige, mere i halen. Øhm, så, så det har jo sådan været lidt, lidt heldigt for mit vedkommende ikke?
1: Og hvordan er forståelsen for omgangskredsen At nu, øh, nu er der mindre tid til dem
2: <laughs> <laughs> Jamen øh, Altså mere tid til dem ja, t- joh, sku, t- Mindre tid Nå, mindre tid til dem ja. Jamen, de, altså, jeg, jeg har egentlig bare den, den Eller bare, men, men jeg har en Fuld opbakning for at gå efter Det som jeg drømmer om Og det er jeg enormt taknemmelig for øh, Fordi det kræver at man har et hold omkring sig øh, Som støtter en Både på den ene og på den anden måde. Så jeg, de, er, de er vant til, at når jeg sætter mig noget for, så, så gør jeg det 100%. Så du
1: ikke skulle sådan opsøge støtten, opbakningen? Den er, eller har du ude at have nogle dialoger med nogen for at, at få den støtte, du, du har brug for?
2: Jamen, det, det, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi hva, hvad er støtte egentlig? Nu ja. har jo brug for støtte på, på en måde og andre på en anden måde. Så jeg tror, at det, det der har været vigtigt for mig, det er at fortælle, hvad for en støtte har jeg brug for? Altså, hvad har jeg brug for det? Hvordan har jeg brug for, at du støtter mig? Så det har for eksempel været øh, for min familie at sige, prøv at "Jeg ja, nu hopper jeg ud i det her vildt spændende projekt, og jeg vil det så gerne, men jeg har brug for, at I hjælper mig med at støtter mig i at holde fokus på processen, og på den daglige sådan, træning, og på det, jeg gør sådan, i det små. Jeg har ikke brug for, at vi snakker om, jeg lykkes med at komme til OL, eller om jeg ikke lykkes med det, eller om resultatet. Jeg har brug for, at I støtter mig i, at at jeg gør det rigtige, om jeg er glad, om jeg trives i det, det er det vigtigste for mig, så vil I så støtter mig på den måde. Så man gør sig klart, hvordan kan folk støtte en? Det er vigtigt. Og
1: øh, grund til, at jeg lige tager det op, det er fordi, at øh, i forbindelse med de her vendepunkter og årsagen til, at folk fik succes, en ting er, at nok har været nok, at det har fået et wake-up call i forbindelse med vægttabet. Men den, den hyppigste succesfaktor, den som de fleste angav, det var så 22 procent, det var faktisk øh, støtte, øh, opbakning øh, fra, fra de nærmeste. Ja. Og, øh, og, og jeg tænker, at det, det er så væsentlig en succesfaktor, at det er noget, man... Altså, egentlig så burde man jo forvente, at, at det kommer automatisk. Men, men det, det kan man vel ikke altid. Hvis der, 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 man træffer nogle valg, og hvis man er i forhold, øh, så kan det jo give nogle konflikter, hvis det ikke er en som den fælles øh, hvad skal jeg sige, øh, hverdag, hvis der er børn involveret, man skal have tid til at træne, man skal spise anderledes osv.
2: Ja. Jeg, jeg tror, det er farligt at begynde at forvente... En, en støtte, uden at have sat ord på, hvad det er for en støtte, man egentlig har brug for. Fordi hvordan skulle ens familiemedlem eller ens nære venner kunne vide, at det som sådan det, jeg gerne vil støttes? Øhm, så jeg tror, at lige så vel som det er vigtigt at tage ansvar for, hvad formålet er, og øhm, hvad det er for et mål, jeg gerne vil opnå, lige så vigtigt er der at tage ansvar for øh, at bede om støtten, og vide, hvad er det for en støtte, der faktisk hjælper mig?
1: Absolut. Og så også måde ikke Altid forvente, at man øh, får støtte i hvert fald ikke med vægttab, fordi mm. så skal der spises anderledes. Så skal der være tid til yeah. at, at måske gå i fitness tre gange om ugen, der skal hente spørger. De skal også aflevere, de skal til håndbold, gymnastik og så videre. Yeah. Så kan der godt opstå øh, knæs, og det er jo ikke sikkert, at øh, det er typiske mand derhjemme. Så er der derhjemme, der, ved at, øh, der er, ikke er med på den idé, og så kan der så kan der komme en, en modspiller i stedet for en, en medspiller. Men ja. jeg vil lige prøve at et par ventepunkter op for dig, øh, som de har svaret. Og øh, en af dem er, at øh, jeg så et foto af mig selv. Ja. Og det, det virker altså det mærkeligt, at, at, at det så et foto af sig selv, og så tænkte de, jamen, øh, det ser sgu ikke godt ud, det, det er jeg ikke tilfreds med. Mm. Men hvorfor? Har det ikke kigget sig bejde, eller hvad, hvad, hvad tror du?
2: Jo, men jeg tror, det er lidt det der, som vi var inde på før, at leve i den der boble og i hamsterhjulet, og det hele bare køre, og så... Lige pludselig lægge mærke til virkeligheden. Altså at blive konfronteret med, okay, sådan her er det. Okay, jeg ser faktisk sådan her ud. Og blive ramt af den der med, okay, det kan jeg mærke, det har jeg ikke lyst til. Jeg har ikke lyst til at have det sådan her, som jeg har det.
1: Jeg havde i en person, som øh, havde fjernet alle spejle i hele lejligheden. Wow. Det eneste, og du var faktisk også ude på toilettet, det eneste hun havde, det var et ansigtsspejl ud i garderoben. Okay. Sådan som man lykkedes hjemme håret, det, det sad, som det okay. skulle, inden man skulle døre. Ja. Så har man også levet i... Altså, man har måske ikke togstet sandheden i øjnene, men man har, hvad skal vi sige, fortrængt situationen. Ja. Og øh, det den er jo hammerende svær, øh, hvis man virkelig er kommet, hvad skal vi sige, så, så langt ud.
2: Ja. Der har man oprigtigt talt brug for nogen omkring sig, der kan hjælpe en med at turde kigge på virkeligheden. Fordi det der lyder på mig, som værende det at fjerne sig fra, hvad der i virkeligheden foregår, fordi det gør for ondt øhm, at konfronteres med det. Så at have nogen, der, der, der støtter en i at få øje på, hvad virkeligheden er for en størrelse, og hvad man kan begynde at gøre for at hvad kan man sige, komme tilbage på, på et ret spor igen. Øhm, det må være det, det altafgørende at så sætte sig nogle mål, der er til at... Hvad kan man sige, Øh, opnå, så det ikke bliver for stort på en gang. Men man og roligt og vider det er en proces, og det tager noget tid. Og
1: så er der en anden her. Vægten var pludselig blevet meget høj. Og øh, at, jeg ved ikke, om de det, ved tilfældet tilfælde er kommet op på vægten, og så har jeg set fuck, den er over 100 kilo, eller hvad det nu måtte være. Og så bliver nok nok. Men der er også nogen, som øh, helst som ikke tør, eller måske ikke vil veje sig. Mm. De tør ikke at se sandheden i øjnene. Øh, og øh, der er også nogen, hvor som er til vægttestforløb, øh, hvor at øh, træneren, coachen ikke, altså de må godt til vægten, coachen må gerne se vægten, mm. men personen selv vil ikke have vægten at vide. Hvad tænker du om sådan en situation, hvor det, som din ulønbare tanke?
2: Øhm, jeg, jeg tænker det er lidt i familie med, med det vi talte om før, med ikke at ville turde se virkeligheden i øjnene. Øhm, og så er der også nogen, hvor vægten ikke motiverer en Altså man kan jo godt selv fornemme og mærke At, at der måske er noget her der skal ændres på øhm, Og det er jo også derfor man har taget i en personlig træner øhm, Så kan det være at, at vægten kommer i spil øh, senere i forløbet Hvis det giver mening for den enkelte Men det kan også være at det ikke giver mening Det kan være at det er nogle helt andre ting Der skal til for at motivere øh, lige præcis øh, den person øhm, øh, Og så er det jo også super konfronterende du ved, og specielt fordi det rammer jo ensen. Hvad, hvad er det? Hvordan, hvordan har jeg kunnet lade det stå sådan her til? Hvordan har jeg bare kun lade det øh, overtage, øh, når det egentlig ikke er det, jeg vil? Det er jo øh, noget af en, en losing på en eller anden måde at, at, at give sig selv. Absolut. Men det er også virkeligheden. Så det handler altså, det ser jeg også i mange af de forløb, jeg har. Altså de mennesker, som, som gerne vil forandre en, en vane eller et mønster. Det handler om lige først at kunne få øje på, hvad er det, hvad er det jeg har begivet mig ud i, hvad er det, jeg har givet op på, som jeg nu bliver nødt til at tage ansvar for. Men det er jo mega fedt. Absolut. Endelig at tage ansvar for Absolut. det. Absolut. Og ture. Og så er det et udgangspunkt, og så er man på vej stille og roligt. Det er sejt.
1: Absolut. Det der vendepunkt... Øh hvis det nu, øh, vi taler om det, det mentale overskud, hvis det er det, der har der været hemskåen for, at man ikke er, er kommet videre, fordi et wake-up call, hvis man ikke er klar, altså hvis man ikke er klar, så, så kan det være svært at, at ændre på det, men hvis du tager det der med at måske finde overskud, rent mentalt set, h- h- hvordan, hvordan pokker, kan man, øh, kan man gøre det? Kan man, kan man gøre det på nogen måde, eller kommer det bare på et tidspunkt? Hvad tænker du?
2: Jeg tror, at, at det er nogle gange måske lidt falsk wake-up-call, hvis man ikke har øh, det fornødne overskud. Altså, og så tror jeg også, at man skal skyde til hjørne og føle sig klar til noget. Øh, det, det tror jeg ærligt talt ikke findes. Altså, øh, nogle gange så tror jeg, at man er nødt til at finde ind til, hvorfor man gerne vil gøre nogle ting, og ikke hvordan. Men at det må man finde ud af undervejs.
0: Velliv af Danmarks nye kunderejet pensionsselskab der laver skræddersyde pensionsordninger til danske virksomheder. Vi er som det eneste pensionsselskab i Danmark 100% ejet af kunderne, og derfor tilbyder Veldiv som det eneste pensionsselskab i Danmark tre kilder til afkast, der bidrager til at skabe en tryg økonomisk alderdom. Derudover ønsker vi i velliv at bidrage bidrage til, at danskerne får et sundt, fysisk og mentalt helbred. Derfor er vi glade for at være med til, at Mediano kan lave udsendelser som den, du lytter til lige nu. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Jeg tænker også, at, at kan man lave en, noget, så lave en liste over, hvad, hvad, hvad dræner, og det er tilbage til her bevidsthed, som vi talte om uh, lidt tidligere, Hvad bevidst om, hvad er det egentlig, der dræner mig for ressourcer? Helt sikkert. Men til gengæld så er der også en risiko for, at man kommer op med en liste, hvor der er nogle ting, man bliver nødt til at ændre på, som man måske er klar på at ændre. Yeah. Og det kunne jo egentlig være en, en ubehagelig konfrontation, at være, pludselig være bevidst om det hele, men det er jo egentlig bevidstheden, der, der er afgørende for, at man egentlig uh, får taget skridtet og, og ja. kommer videre.
2: Helt sikkert. Men det tror jeg er en god idé. Lige at, at gøre sig klart, hvad, hvad er det, der rent faktisk dræner mig for energi. Øh, og begynde at tage action på noget af det. Også selvom det er konfronterende og svært. Men, men for at kunne lykkes med, med noget, som er svært. Øh, at vægtage eller lykkes med andre mål, som er udfordrende. Og, og måske også tager lang tid. Det er at prøve at skabe, tror jeg, en, en base og et fundament for at kunne lykkes. Og derover også at skære de ting fra, som, som tager en på energi. Men også bare at blive bevidst om, hvad... hvad, hvad øh, hvad giver mig energi og glæde, og hvordan skal det jo se ud? Altså lave en plan og en struktur og overholde den.
1: Og øh, en anden ting er også det med, at velmenende kollegaer, venner familiemedlemmer kan jo også godt øh, presse lidt på for det der vendepunkt. Ja. Husk, nu skal du i gang. Skal du ikke tage dig lidt? Og øh, altså, det, det er jo velmenende, men det er jo sjældent, at det har den den ønskede effekt.
2: Ja, jeg tror ikke det der det er wake up call, altså det, det er det falske wake up call, tror jeg Æ, og selvom det kommer i kærlighed, så tror jeg at der hvor man kan lave de største forandringer øhm, og vendepunkter i ens liv det er når man mærker det indenfra altså at, at som du siger at nok er nok, eller man ser et billede eller man får konstateret diabetes eller, eller hvad ved jeg men, men noget der sådan virkelig <tryk> det <sådan tryk> ja, ja, ja. ting ja, hvor du mærker det indeni ja
1: men jeg, jeg tænker også, at øh, kan det få en, en trodsreaktion, hvis man, er, at man ikke er klar, og øh, man, man skal eksempelvis tabe sig, og der er nogen, der presser på for vægtab. Og så kan man også måske nogen der vil tænke, at det skal de fandme ikke bestemme. Ja,
2: helt sikkert. Det tror jeg også, det tror jeg selv ville synes var sådan lidt uh, mind your own business, eller sådan, uh, det tror jeg også, jeg ville, jeg ville synes var irriterende. Uh, ja, det, man det, det, kan approach det på mange måder, hvis man gerne vil et menneske, det er sådan kærligt i forhold til vægttab eller rygestop eller hvad end det måtte være. Uh, men, men det kan gøres på mange kærlige måder.
1: Og, øh, og det tror jeg også er, er super, super vigtigt og og at man skal gøre det på en kærlig måde. men er nødt at sådan noget og snakke om det, og så også have respekt for, hvis det er, at øh, måske det, der skal tabe sig, eller skabe en anden forandring i livet, siger nej, øh, det vil jeg ikke snakke med om. Ja. Så skal man, så, så må man træde et skridt tilbage, og så lade tingene gå sin gang, fordi at, ellers så kommer der bare mere og mere modstand øh, i den retning, og så kan man masse op i en krog, ja. og, så, øh, og så kommer forandringen ret for slet ikke.
2: Ja, det kommer slet ikke til at lykkes i hvert fald. Altså... Det der pres, øh, man kan føle for andre, det, det gør ikke noget godt, det løfter ikke en, det, det, det presser en øh, nedad, tværtimod. Ikke?
1: Lad os øh, tage nogle skal lige, i manus her, lige f- finde frem her, ja. øh, fra, fra det virkelige liv. Og øh, her den, den er faktisk, jeg synes, den er, den, den er lidt, lidt hård. Øh, mm. Det er en kvinde, hun skriver, boede alene med min store dreng, da han blev drillet med sin mor og fed. Hvad tænker, hvad tænker du om det? den, den, den øh,
2: Puh, Av. Den er, den, er, den er virkelig sjov.
1: Og det er vel også et, øh, altså er det et, et wake-up call, eller hvad h- 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 tænker du øh, her? Hvad er det for en form for ventepunkt? Det er jo, måske et wake-up call, men også, altså det er jo ens barn.
2: Mm.
1: Jeg tænker, at øh, så er det måske, så gør man det for, for barnets skyld, at der, der kommer pludselig noget andet, der, der er vigtigt her.
2: Lige præcis, og, men, men bare at det kommer indenfra, så er det godt være, at at det ikke er for hendes skyld i første omgang, men det bliver det jo sidenhen, og hvis, hvis det er søndens sådan, motivation, der går forrest her, jamen, whatever works, eller sådan, altså, hvis, 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 hvis det mobberi og drilleri kan stoppe, øhm, er det jo en bonus i sig selv, og, og gevinsten sidenhen kan være, at, at hun får det bedre, og får en større sundhed, og bliver gladere for sig selv, og jeg mener, det skaber bare en masse ring i vandet, og, og hvad end det stammer fra, synes jeg ikke er så, så afgørende
1: så skriver hun så, at hun har så til sydlandet forsøgt at tabe sig tidligere. Men jeg magtede ikke vægttab før, at jeg var forbi i et forhold. Altså der tog al min energi. Mm. Og øh, hva, hva, den, den er også svær, ikke? Altså, øh, fordi hvis man skal ændre sit liv, som har været på, så kræver det, at man har ressourcerne på plads. Yeah. Og hvis det så bliver trukket et, et, et andet sted fra, øh, det kan være manden, det kan også være jobbet, der er problemer, man er stresset, øh, økonomisk usikkerhed og så videre. Er det så det rigtige tidspunkt at starte, eller skal vi så starte op meget langsomt? Eller?
2: Jeg ved ikke, om der findes noget rigtigt tidspunkt, men lige i det tilfælde lyder det jo ikke som om, at hun givetvis er et, et, hvad kan man sige, i en relation, hvor, det giver, hvor hun kan få den tilstrækkelige støtte for at kunne lykkes. Det lyder det ikke som om, det lyder det ikke, som om hun er. Øhm, og, og, og som vi har været inde på tidligere, så dem omkring sig, de, er, de har jo også en afgørende faktor for, om man, om man lykkes.
1: Og den, øh, og den er jo svær, ikke? fordi at hvis, hvis hun sætter sig ned, og, og måske var bevidst om det før, så skulle hun måske komme ud af forholdet for få for succes. Mm. Men det er jo også svært, hvis, der, hvis det er et barn, de har sammen. Altså det, det er jo ikke der, det, det er som ligesom klister. Det er jo ikke bare lige at sige, nu går jeg fra en dag til en anden, hej hej.
2: Slet ikke. Slet ikke.
1: Godt, vi skal lige nå at have et vendepunkt til med øh, ekstra her. Og øh, her, der... Øh, var jeg kunne ikke sidde ned og lege med min søn, uden jeg fik ondt i krop og led. Det er vel også sådan nok af nok. Ja. Altså nu, øh, man har gået lidt i baghovedet af, ja, okay, ja, ja, det går nok det hele, men ja. på et tidspunkt, så, så, så nok nok. Ja. Og øh, årsagen til, at denne person, som var blevet fastholdt i øh, den mand, det her, ja. det var, at øh, han, var komplett, han var et andet sted mentalt, han var komplet ligeglad med sig selv og sit helbred. Og hvis man er ligeglad, så kommer man heller i gang.
2: Nej, 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 præcis. Jamen, så vælger man jo ikke at, at se virkeligheden i øjnene et eller andet sted. Eller mærke efter, hvordan har det egentlig. Så øh, ja, man giver lidt op på sig selv,
1: ikke? Og så havde han to mål. Det ene var at lege med sin drej igen. Ja. Og så løbe det der Mar- marcellis løb. Ja. Og så skriver man så, at øh, konen var sådan en stor del af, 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 af succesen. Øh, det var det med, med støtten. Ja. Og... Øh, vi når faktisk lige ind til her. Der, der er nogle stykker her. Øh, det er også en her, der har et slidende forhold med et barn med kolik. Av, mm-hmm. av, ikke? Jo. En, jo. Forholdet er der, men ja. der er en, som, som tager øh, nattesøvnen. Mm. Og, øh, ja, hun var trist, ulykkelig og, og deprimeret. og så, så, er det, så er det sgu svært at, at få skabt den der øh, store øh, forandring.
2: Men så starter man en lille forandring. Ja. Når jeg bare tænker, eller sådan, selvfølgelig kan man være drænet, og man kan føle, at det ikke er det rette tidspunkt, men 5 minutter måske i ny og næ, eller per dag, eller om ikke andet starte med at italesætte over for en ven eller en veninde, eller, eller få nogen til at hjælpe sig med det, men det der med at give det noget opmærksomhed, fordi hvis man løber og fortæller sig selv, at det er jo svært, og jeg er her ikke klar og det er op ad bak, ja ja, det er det og det, det er også virkeligheden, men, men du kan også begynde at vende dit mindset lidt om og tænke sådan lidt mere positiv indgangsvinkel til det, og tro på at det skal lykkes, og begynde at prioritere bare lidt tid på det Øh, og i talesæt. Det er også det, som er svært, fordi at, at det kan vi jo ikke andet selv styre.
1: Ja, og så det der med øh, en, en lille ting, og det kan også med at give den der succes, som kan afle mere øh, ja. succes. Og personen skal selvfølgelig også lige have, måske slut fred med, med tålmodighed, men bare det at lave en lille forandring, ja. det er jo et, et kæmpe skridt i, i, i den rigtige retning. Ja. Øh, og så kan vi jo bygge på, så, som, som tiden går. Og jeg tror også, at, som du siger, at at øh, jamen, hvis man res- presser på ressourcerne, øh, så forandring det ikke er umuligt, men, men det foregår bare i, i et langt mindre øh, tempo. Det er det. Og hvis man gør det rigtigt, øh, og der er en progression, så er det bare et spørgsmål om tid, ja. før at, at man er i mål. Jo, men... og så
2: mærker du jo også, altså forandringen, selvom det er lidt af gang og selvom det tager længere tid, så den forandring og den, den, den glæde også at have taget sig af sig selv og begynder at forandre nogle ting, kommer jo også til at kunne mærkes, og vel er det måske i de små til at starte med, men det bliver givetvis større og større, så, så man får jo benefit af det, som du siger, men det, det tager bare lidt længere tid. Ja,
1: hun skriver så, at det der kommer med vendepunktet, det er, at øh, hun fik en snak med hendes psykolog og læge, og de fandt sig ud af, eller hun fandt sig ud af, at hun egentlig ikke havde gjort noget for sig selv i, i meget lang tid. Ja. Og det blev så egentlig øh, starskuddet, at, øh, at hun skulle sætte sig selv forrest i, i, i bussen ja. og så skabe forandringen. Det er det. Og så fik hun så professionelt hjælp. Øh, psykolog, øh, diætist, træner, og, og det er måske også nogle gange det, at, at øh, række ud efter d- den der, øh, hvad skal jeg sige, professionel hjælp, mm. øh, fordi hvis man ikke selv kan, så er der måske nogle andre, der har erfaring, yeah. track recorden, øh, og, og kan give folk redskaberne til at komme videre.
2: Ja, helt sikkert.
1: Mie, vi skal til at runde podcasten af, men vi skal yeah. lige ind på noget med nogle målsætninger. Bare lige et, måske et, par, et par tips til, til dem, som måske har spurgt sig selv, er blevet bevidst om situationen. Mm. Øh, de kan ikke se sig selv fortsætte. Der er et lille vendepunkt in the making. Ja. Og øh, de vil gerne sætte sig i, i et mål. Er der nogle, øh, nogle tips for dig som øh, coach, OL-deltager, mm. personl som du bare et, et par stykker, du vil give mm.
2: Jeg synes, det man skal have for øje, når man sætter mål, det er, at man skal sætte sig to. Det ene, det er langsigtet. Det er det, som sådan, øh, på den lange bane for en til sådan at mærke glæde og varme, og kæft, det vil man virkelig gerne, altså der er noget, man kunne ønske, kunne lade sig gøre, så var det her, og begynde at forestille sig, hvordan kan det se ud, og hvordan føles det, og hvad tænker jeg, og du ved, sådan, det der lidt, lidt sådan ude i højsonten mål, det tror jeg er vigtigt, som for mit vedkommende er OL nu her næste år, ikke? Øhm. Dernæst, så, så, så det som er min erfaring, og det som har givet mening også på mig selv, det er at sætte mål, som er overkommelige, så sætte, altså kortsigtede mål, som måske, det kan både være mål, som daglige mål men det kan også være ugenlige mål eller mundlige mål men mål så du får en, en gulderud altså noget at gå efter men at du også får følelsen af at lykkes med noget øhm, fordi så bibeholder du også en vis motivation til hele tiden at, at udvikle dig og og, og blive dygtig eller forandre eller hvad end det er for et mål du, du gerne vil, vil sende dig for at have men hele tiden at have et, et mål at gå efter noget at gå efter noget at have fokus på øhm, det, det, det er mit bedste tip, det er at have to forskellige.
1: Og så beder også, øh, eller mærke noget, som du sagde også tidligere, den der med at nyde processen. Det kan det jeg ja. godt lide, ja. at øh, du er sådan en dejlig, positiv tilgang, ja. og, og så nyde det rejsen, øh, ja. det der kommer til at ske. Ja. Og så også, øh, dit der mål, det kan jo også være sådan lidt, øh, nu tager vi vægttabsmål, så tænker folk typisk, at jeg skal tage et halvt kilo eller et helt kilo Men det kan også mm. bare være altså, mere på processen. Hvad skal jeg gøre ja. for at, at tabe mig? Ja. Der er så nogle, nogle, nogle daglige øh, ja. procesmål, man måske kunne, kunne, kunne sætte sig.
2: Jamen, er jeg lykkedes med at få min otte timers søvn? Kan det være det? Er jeg lykkedes med at drikke halvanden liter vand i dag? Altså, at, at de der ting, de sådan bliver ved med at blive trænet, så det bliver en rutine, så der er på plads, når jeg også måske sætter mængden op, eller du ved, har noget mit mål, man gerne vil bibeholde det, og så det er længerevarende. Altså, er de der basic skills, har jeg trænet dem tilstrækkeligt? Og det, er jo, det kan du jo starte på allerede nu. Du ved, man, mange mennesker ved jo godt, hvad, hvad de skal gøre, men det er mere det der med at finde viljen til det, og, og sætte det i en eller anden form for struktur og nogle rammer, som, som passer ind i, ind i hverdagen. Det er det, det, det virkelig vigtigt, altså. Ja, og, det, og det føles banalt, og sådan, okay, ja, jamen, jeg ved godt, jeg skal drikke vand og sove, ja, hej, hej. Og, jo, jo, men lykkes du med det? Præcis. Altså.
1: Og, øh, og selvom det er måske knivet med ressourcerne, så er det, som du sagde, prøv at sætte målet rigtig, lavt. Og ja. så se, om du kan få den, den opbakningsstøtte, øh, øh, som, som er en, ikke nogen garanti, men en, en succesfaktor af det ja. nærmeste. De, de bakker op og har Helt, forståelse ja. øh, for for vendepunktet, og for det, man skal nu engang skal i gang med.
2: Jo, og noget andet, jeg har fået lyst til at at sparke ind her på på falderæbet i forhold til det med at at ville nyde processen, det er, at at man ligesom også har har øje for, at du... Altså, at alt alt det, man sætter sig for i sådan en proces i forhold til det, man gerne vil nå, at det er meget meget af det, måske 90 procent af det, eller 85 procent af det, det er ordinært. Altså, det er det normale. Det er det med sove og spise og alt det der, sådan lidt småkedelige, at det, det fylder rigtig meget. Hvor det der ekstraordinære, som er de sidste 10% eller 15%, det, det, det kan ikke kun være det, der skal drive ikke. Man bliver nødt til at prøve at holde af de der lidt festende ting, som jo ikke er fesende, men de er faktisk en helt sindssygt vigtig ingrediens i den lækre suppe, du er ved at skulle lave og skulle servere. Så, så det er noget, som jeg træner på sådan helt personligt, det er at begynde at elske det ordinære. Altså det, det kedelige, det lidt løvpåstajs-agtige madpaksshow. Fordi det, det er det, der er mest af.
1: Ja, det er jo det, der er fundamentet for det hele. Det er ja. det, det andet skal stå på, vel? Ja,
2: lige præcis. Og så kommer det ekstraordinære, også, og så kan man nyde og fejre det. Men man bliver lige et dus med det der ordinære hverdags noget, som faktisk har en, en kæmpe faktor i det at lykkes med det sådan store.
1: Det var lad være det sidste viseord mm. for dig. Og så sige tusind tak, fordi du har lyst til at komme på den her god tur i dyrehaven, som var smuk og vi havde besøg af, hvad det vil sige, af dyr, der stod og brummede i, i vores mikrofoner måske var lytterne så heldige at høre det, og så vil jeg sige tak til alle jer, der lyttede med vi høres ved, hej
0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Pensionsselskabet Velliv Sammen med Velliv sætter vi i denne serie fokus på trivsel og motivation Tak fordi du lyttede med